0: Die Nachrichten am Morgen gibt es heute wieder kurz und kompakt für Sie. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Putin möchte Bilanz ziehen. In den USA wird der Bericht zum Sturm auf das Kapitol veröffentlicht und Häuserbauer und Autokäufer bekommen weniger Zuschüsse vom Staat. Jetzt noch ganz kurz im Überblick die neuesten Meldungen aus der Nacht. Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten, allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Das hat der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes getwittert. Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk selbst eingeleiteten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen. Hausärzte und Apotheker rechnen mit einem längeren Medikamentenmangel in den kommenden Monaten. Trotz der angekündigten Maßnahmen gegen die Engpässe, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt hat. Martin Schirdewan, der Chef der Linken, sagte, Die Produktion von Medikamenten muss zurück nach Europa geholt werden. Wir brauchen eine Souveränität für eine gute Gesundheitsversorgung statt die Abhängigkeit von Big pharma und deshalb fordern wir einen Sofortplan für den öffentlichen Ausbau von Kapazitäten für die Medikamentenproduktion in Deutschland und der Europäischen Union bei Abstimmung mit den privaten Produzenten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Tatjana Haidt. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute wieder zusammen mit uns in den Tag starten. Putin trifft heute auf die Militärführung. Er will an diesem Mittwoch eine Zwischenbilanz des Krieges ziehen, der übrigens offiziell noch immer militärische Spezialoperation heißt. Putin wird eine Sitzung des Verteidigungsministeriums leiten. 15.000 militärische Führungskräfte sollen per Video zugeschaltet werden. Das teilte der Kreml mit. Demnach wird der Verteidigungsminister über den Verlauf des Krieges und die Ausstattung der Armee und Waffenlieferungen an die Streitkräfte informieren. Es soll außerdem um die Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr gehen. Zuvor hatte Russland Staatsfernsehen berichtet, dass Putin in dieser Woche eine wichtige Ankündigung machen werde. Fast zehn Monate nach Beginn des Krieges steht der kreml unter Druck. Die Versorgung und Moral an der Front gelten als schlecht. Putin selbst erklärte gestern, die Lage in den vier ukrainischen Regionen, deren Annexion Moskau beansprucht, sei schwierig. Nach Einschätzung der USA ist die russische Führung gespalten in der Frage einer möglichen Winteroffensive. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine immer wieder vor einer Winteroffensive gewarnt. Westliche Militärexperten halten eine solche zum jetzigen Zeitpunkt aber für unwahrscheinlich. Außenministerin Baerbock hatte zuletzt bei einem Treffen der NATO-Außenminister gesagt. Wir erleben auf brutale Art und Weise, dass der russische Präsident jetzt Kälte als Kriegswaffe einsetzt. Wenn man sich das vorstellt, wie lange würde man selber mit seiner Familie, mit seinen kleinen Kindern ohne Strom, ohne Wasser, ohne Wärme, bei zwei Grad, bei minus zwei Grad oder bei minus zwölf Grad aushalten können, dann kann man sich, glaube ich, nur am entferntesten denken, was den Menschen in der Ukraine jetzt bevorsteht. Deutsche Panzer kommen in der Tschechischen Republik an. Der Ringtausch nimmt also Gestalt an. Nach der Slowakei bekommt auch die Tschechische Republik den ersten Leopard-Kampfpanzer. An diesem Mittwoch soll er in Empfang genommen werden. Schon am Montag übergab Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht einen ersten Leopard-Panzer an die Slowakei. Bei dem vereinbarten Ringtausch schickt Deutschland jenen mitteleuropäischen NATO-Staaten Panzer, die ihre Modelle in die Ukraine geliefert hatten. Lambrecht sagte im Interview mit der dpa, Die NATO, unsere Alliierten können sich zu 100% auf die Zusagen aus Deutschland verlassen. Und das gilt auch für die FGTF. Selbstverständlich werden wir da die gemachten Zusagen einhalten. Für die Tschechische Republik und die Slowakei sind jeweils 15 Kampfpanzer sowie Bergepanzer vorgesehen, die im Laufe des nächsten Jahres geliefert werden sollen. Der slowakische Verteidigungsminister sagte, die Panzer würden die Verteidigungsfähigkeit des Landes erheblich stärken. Sie sollen in den Regionen eingesetzt werden, die im Osten an die Ukraine grenzen. Was steckt hinter Moldaus' Warnungen? Der moldauische Geheimdienst fürchtet einen russischen Angriff. Neu ist das nicht, wohl aber die drastische Warnung. Zitat, die Frage ist nicht, ob Russland einen neuen Angriff in Richtung Moldau macht, sondern wann das passiert. Entweder Anfang des Jahres im Januar, Februar oder später im März, April. Das sagte der Geheimdienstchef von Moldau, Alexandru Musterza, in einem Fernsehinterview. Die Äußerungen riefen international so viel Aufmerksamkeit hervor, dass der Geheimdienst sich zu einer Klarstellung genötigt sah. Musterza habe nicht von einer akuten Gefahr, sondern von einem möglichen Szenario gesprochen, dessen Verwirklichung vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhänge. Die Äußerungen weisen auf eine veränderte Kommunikation der moldauischen Führung hin. Bisher hat sie ihre Sorgen vor einem unmittelbaren Übergreifen des Kriegs auf moldauisches Gebiet nicht so offen angesprochen. Seit einigen Wochen reagiert die Regierung zunehmend entschieden auf Moskaus Versuche, das Land zu destabilisieren. Einer der Gründe dürfte auch sein, dass Moldau von den russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Energieversorgung betroffen ist. Teile des Landes waren nach Stefan in der Ukraine ohne Strom. Wie ist eigentlich die Stimmung gerade bei uns in Deutschland? Sind Sie trotz Krisen in Weihnachtsstimmung? Die Deutsche Presseagentur hat dazu eine Umfrage gemacht. Ja, also trotz der Krise ist hier reichlich geschmückt in den Straßen. Da bin ich denn schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und ich freue mich natürlich auch auf meine Familie. Die Weihnachtszeit zusammen ist immer was Besonderes. Die Stimmung dieses Jahr fühlt sich genauso an wie die Stimmung letztes Jahr zu Weihnachten. Ich finde es ein bisschen bedrückender dieses Jahr, ähm, weil, glaube ich, alle Menschen wissen, was so in der Welt abgeht. Ich bin trotz des Krisenjahres in Weihnachtsstimmung, weil ich äh, mich mit meiner Familie auf die schöne und besinnliche Zeit freue. In den Jahren zuvor fand ich die Stimmung ein bisschen gedrückter als jetzt. Also jetzt ist wieder ein bisschen... Besser als in den letzten Jahren. Die Stimmung der Deutschen hebt sich leicht. Das zeigt auch eine neue repräsentative Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt hat. Vom 2. bis zum 15. Dezember hat das Institut dafür 1035 Menschen befragt. Der Allensbach-Umfrage zufolge scheint der Tiefpunkt der Stimmung angesichts Krieg und Inflation Durchschritten zu sein. Die steigenden Preise bereiten aber immer noch große Sorgen. Bei einer der Aussagen in der Umfrage ging es zum Beispiel um die Jahresbilanz. Wenn man mal an die aktuellen Krisen und Probleme denkt, war das vergangene Jahr 2022 das schlimmste Jahr seit langem. 61 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage zu. Nur 28 Prozent widersprachen. Für die meisten ist die Inflation der größte Anlass zur Sorge. Im Dezember sagten 66 Prozent, die Preissteigerungen belasteten sie sehr stark oder stark. Dennoch scheint sich die Einschätzung der allgemeinen Lage etwas aufzuhellen. Eine Frage lautete, finden Sie, dass die Verhältnisse in Deutschland heute Anlass zur Beunruhigung bieten oder finden Sie das nicht? Zum ersten Mal wurde diese Frage 1996 gestellt und damals fanden 73% der Bevölkerung, dass die Verhältnisse Anlass zur Beunruhigung bieten. 2010 war der Wert auf 51 gesunken und im Oktober dieses Jahres erreichte er dann mit 80 Prozent seinen bisherigen Höchststand. Aktuell liegt er wie im Jahr 1996 bei 73 Prozent. Was steht noch im Bericht zum Sturm auf das Kapitol? Heute soll der Abschlussbericht veröffentlicht werden. 150 Seiten in Gänze. Montag hatte der Untersuchungsausschuss in den USA zur Aufarbeitung des 6. Januars im vergangenen Jahr strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump empfohlen. In den Auszügen, die bereits nach außen gegeben wurden, heißt es, die Beweise hätten zu einer eindeutigen Schlussfolgerung geführt. Zitat die zentrale Ursache für den 6. Januar war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump, dem viele andere folgten. Ohne ihn wäre es zu keinem der Ereignisse vom 6. Januar gekommen. Liz Cheney, die vize im Ausschuss, sagte, no man, who would that Ein Mann, der sich zu so einem Zeitpunkt so verhält, darf nie wieder ein Amt in unserer Nation bekleiden. Er ist für kein Amt geeignet. Der Untersuchungsausschuss forderte übrigens auch Ermittlungen gegen fünf Trump-Vertraute, unter anderem seinen letzten Stabschef im Weißen Haus, seinen persönlichen Anwalt und auch noch drei weitere Anwälte. Und zum Abschluss noch diese Meldung. Die Fördertöpfe werden kleiner. Hauseigentümer und Elektroautokäufer müssen sich 2023 auf weniger Zuschüsse einstellen. Laut einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums wurden bis Anfang dieser Woche aus der Bundesförderung effiziente Gebäude für Sanierungen bereits 18,5 Milliarden Euro bewilligt. Für das kommende Jahr sieht das Wirtschaftsministerium nur noch 13 Milliarden Euro für energetische Sanierungen vor. Das wäre also ein Rückgang um 30 Prozent. Auch Bauherren müssen mit weniger Unterstützung rechnen. Und auf neue Rahmenbedingungen müssen sich auch die Käufer von Elektroautos Einstellen. Für Hybridfahrzeuge gibt es ja aktuell bis zu 4.500 Euro Zuschuss vom Bund. Vom kommenden Jahr an nichts mehr. Das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Mittwoch.